0: Conéctate, salud integral, entrevistas y temas que te ayudan, espacio
1: de la dirección de acompañamiento universitario, conéctate.
0: Conéctate.
2: Muy buenas tardes, es tiempo de acompañar, es tiempo de conéctate el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta hora porque estaremos platicando con nuestras invitadas e invitados para conocer cuáles son las actividades que tiene la Dirección de Acompañamiento Universitario. Y en nombre de todo el equipo de la Dirección de Acompañamiento Universitario de la DAO, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias a Radio TV que hacen posible este espacio que hacen posible que nos sintonicen a través del 96.9 de FM de su radio y también en el 18.1 de su televisión. También pueden seguir la transmisión en la página www.radiotv.wab.mx. Asimismo, les estamos invitando a que sigan a la dirección en sus redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en Twitter e Instagram como arroba bajo También en YouTube como dao Y también estamos en Spotify como Audionautas. Ahí también pueden ver toda la serie de podcasts que tenemos preparadas para cada uno de ustedes. Y bueno, recordarles que la Dirección de Acompañamiento Universitario tiene este día... Tres actividades. La primera es la continuación de la campaña Jóvenes sin Adicciones que ha estado visitando en su primera etapa a todas las preparatorias y bachilleratos de la institución. El día de hoy nos encontramos a mis compañeras y compañeros están visitando la preparatoria regional Simón Bolívar de Atlisco con la eh, con el mensaje y con esta campaña donde llevamos la leyenda de vivir sin drogas con algunas actividades. Está la, la el taller de cero muertos se este, cero muertes por alcohol al volante, están también algunas otras pláticas que son eh, pues de interés para cada una y uno del estudiantado. Y bueno, recordarles también que este día se está llevando a cabo la campaña, la jornada de detección oportuna de VIH en la explanada norte de la torre de rectoría de ciudad universitaria empezamos a las 9 horas y esta campaña estará hasta las 16 horas y también pues avisarle a toda la comunidad universitaria que dentro de esta campaña de pruebas de detección oportuna de VIH también se estará aplicando la vacuna contra la influenza dada la temporada de fríos también pues todavía no ha terminado la la pandemia es importante cuidarnos y de ahí también que estamos haciendo, pues, este esfuerzo por acercarles a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le agradecemos la colaboración, estas vacunas. Y también agradecer a CAPATIS, al, al Centro de Ambulatoria de Atención del SIDA y de las Enfermedades de Transmisión Sexual, que también estén acercando estas pruebas rápidas para hacer la prueba de detección oportuna de VIH a la comunidad universitaria. Ya hace una semana nos estaban explicando las características. Si es que hasta hace 15 días se tuvieron eh, relaciones sexuales de riesgo, es decir, sin protección, son candidatas y candidatos para aplicarse esta prueba. Entonces, la invitación nos reiteramos hasta las 16 horas. También, eh, pues, invitarles que la Dirección de Acompañamiento Universitario dentro de estas actividades del Día Naranja, donde estamos pues llevando también la campaña Apostando la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Inicia el día de mañana, eh, pues su plática Pacto Patriarcal. Les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de la DAO. Estaremos dando a conocer todas las pláticas. Y mañana precisamente iniciamos en el Facebook Live de la página de la Dirección de Acompañamiento Universitario la plática Pacto Patriarcal con la doctora Norma Angélica Molina Padilla, de la Facultad de Filosofía y Letras, mañana jueves 17 de noviembre, en punto de las 11 horas, les invitamos a que se conecten. El objetivo de esta plática es visibilizar todas las formas de violencia y dominación que llevan por parte del patriarcado y que reproduce estos estereotipos, la desigualdad y la violencia de género. Y bueno, pues así mismo está por hoy, por iniciar en la Facultad de Administración. Eh, Se va a llevar a cabo el conversatorio Masculinidades Deporte... ...y éxito en el marco del estreno de la serie México Campeón del Mundo... ...también en el marco del 19 de noviembre, el Día Internacional del Hombre... será esta reflexión sobre las masculinidades... ...estarán participando y también estuvo hace ocho días en Conéctate... ...el productor Ramón Carpio... ...estará el licenciado Miguel Flores Peralta, sociólogo... También el psicólogo mi compañero Javier Grajales Fernández de la Dirección de Acompañamiento Universitario, el doctor Cirilo Rivera García de la Dirección Institucional de Igualdad de Género y también estará moderando el maestro Abel Lozano Hernández de la Facultad de Filosofía y Letras. Las actividades ya iniciaron con la demostración de fútbol por parte de los elementos de Didecufi en la Plaza Cultural de la Facultad de Administración, Así que le estamos invitando a que no se pierda también este conversatorio dentro de esta efervescencia de que ya estamos por iniciar también el Mundial de Fútbol que se va a llevar a cabo en Qatar. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, dando estos avisos, ¿qué les parece? Ah, vamos a acompañarnos.
0: Conéctate, aquí te acompañamos. Te acompañamos.
2: Damos la más cordial bienvenida a la maestra Julisa Hernández Gordillo, quien es la coordinadora de talleres literarios y eventos de WAP Librerías, ya quien viene a hacernos una invitación porque WAP Librerías está de fiesta, está celebrando sus 14 años. ¿Qué tal, Juli? Muy buenas tardes, muchísimas felicidades a todo el equipo de WAP Librerías y
1: coméntanos cómo van a estar celebrando estos 14 años. Hola Carla, muchas muchas gracias primero que nada por, por este espacio como siempre, gracias por, pues, pues, por esta felicitación y por ser parte importante también de este 14 aniversario que estamos festejando aquí en Boab Librerías, 14 años, miles de páginas leídas junto a nuestros lectores. Pues para todos nuestros lectores tenemos varias actividades, una de ellas muy importante y que sé que les va a Alegrar muchísimo porque tenemos un 10% de descuento aquí en nuestras librerías como motivo de aniversario. Nosotros a la librería no le gusta recibir regalos, al contrario, ella comparte comparte con nuestros lectores y en agradecimiento a todos esos lectores que han estado con nosotros a lo largo de estos 14 años. De igual manera, Carla, tenemos eh, dos eventos este fin de semana el día viernes empezamos con el 18 de noviembre a festejar también eh, pues, la Revolución Mexicana y en torno a eso vamos a, a tener un conversatorio en donde eh, dos de nuestros talleristas van a estar participando, abordando el cuento y la novela Revolucionarios. O sea, a partir de ese tema tan importante y tan, tan trascendental para nosotros los mexicanos, como fue la Revolución Mexicana en 1910, pues ese tema ha sido abordado por distintos autores eh, que pues tocan eh, lo que fue la Revolución. Entonces, en esta ocasión, el día viernes a las 5 de la tarde, vamos a tener un conversatorio que se llama 1910, eh, Caudillos, entre le- letras, caudillos y textos. Van a abordar, eh, vamos a tener al doctor Benjamín Sandoval Zacarías abordando la novela revolucionaria y también tendremos a José Luis Prado, quien es otro de nuestros talleristas, que va a abordar la revolución, pero desde el cuento. Esos dos géneros literarios que pues, a todos los lectores nos llaman la atención y que pues, ahora sí vamos con esa parte histórica, ¿no? esa, esa parte de retomar nuestra historia mexicana. Después, el día sábado, tenemos también una, una presentación de un libro, un libro muy interesante, Carla, porque eh, se titula eh, Cuarteles de Invierno, el via, eh, Viajes con mi Hijo. Es de una, del autor eh, Rubén Cortés, es un periodista cubano, y que viene a contarnos, eh, bueno, más bien este libro nos viene a hablar acerca de los viajes que él realizó o ha realizado con su hijo, que va desde lo que son eh, pues un eh, viaje por el desierto, de, el desierto de Jordania hasta lo que es Hawái y lo que es Oaxaca, aquí en nuestro país. Entonces es un, es un mosaico, un mosaico de... De, de, de experiencias, de experiencias viajeras. Y ese evento lo vamos a tener el día sábado 19 a las 6 de la tarde aquí en nuestra Sala Nobel. El del día viernes, que es el conversatorio, los esperamos a las 5 de la tarde en nuestra, nuestra zona de esquina en Resonancia, que es aquí en el interior de la Librería del Complejo Cultural Universitario. Los invitamos a que participen, a que vengan, a que escuchen y que sobre todo sigamos en este camino fomentando la lectura.
2: Es una actividad muy importantes que ustedes vienen realizando, como siempre, en Boa Librerías, porque no solamente fomentan eh, pues la lectura, que es muy importante que esta parte esta sea una tradición y que nunca se pierda, pero el llevar el tema de la historia, porque regularmente la revolución pues es el libro de historia, es en corridos, pero hay tantas eh, pues, mitos, hay tantas leyendas en todo, de todos los caudillos, todos estos personajes, Emiliano Zapata, Doroteo Arango, que se prestan muy bien para llevarlo al, al género de la novela, del cuento, y es muy importante, Yuli, pues, que también dentro de la lectura, pues, también sigamos eh, fomentando esta actividad de la escritura, porque también nos queda claro que a veces... Eh, pues ya entre la chaviza también como que se les complica luego a lo mejor desarrollar pues un breve cuento. Y qué mejor que ustedes con estos talleres que vienen realizando que se siga fomentando tanto la lectura como la escritura, Yuli. Y preguntarte qué costo tienen estas
1: actividades Son totalmente gratuitas, tanto nuestro conversatorio como la presentación del del libro que acabo de mencionar. Son actividades gratuitas. ¿Por qué? Porque en Boab Librerías estamos eh, comprometidos para fomentar la lectura y pues sobre todo festejar, seguimos festejando este 14 aniversario y pues para nuestros lectores es acercarlos, nuevamente acercarlos eh, a lo que son los libros, a lo que es la literatura, a lo que es el viaje a través de las letras, el viaje a través de unas páginas que pues siempre lo, lo, lo he pensado y lo he dicho, eh, a través de un libro podemos viajar, a diferentes épocas y a diferentes lugares y conocer a partir de nuestra imaginación eh, personajes tan importantes como son en este caso los revolucionarios, como fueron nuestros caudillos y pues por lo tanto el 18 de noviembre aquí, que en Puebla inició la Revolución Mexicana, por eso esta fecha la, la seleccionamos para tener ese, ese conversatorio tan interesante
2: yo siempre he tenido muy presente una frase que a mí me decían que la lectura ilustra y que, y que los viajes también ilustran y que es muy importante vivir toda esta experiencia más que te cuenten, ¿no? Y qué mejor que eh, pues fomentar estas ganas también de viajar a través de la lectura, imaginarte pues con todas las descripciones que nos dan los autores, cada detalle de los paisajes, que se va uno desarrollando la imaginación que dices yo quisiera viajar, yo quisiera conocer este lugar, y en el tema de la historia con nuestros caudillos, pues también como que la imaginación nos remonta, pues a cómo podría haber sido el escenario, cómo podrían haber sido, este pues te describen hasta los olores, y todo esto se te viene a la mente, y todo gracias a la lectura,
1: Yuli. Así es, Carla. Eh, tenemos una columna dedicada a lo que es este, este, este hecho histórico de la Revolución Mexicana, y bueno, nos adelantamos a, a festejar y se empata con nuestro aniversario, ¿no? Importante. Entonces, pues eh, la verdad es que los invitamos a que vengan, a que nos visiten nuestras dos, ahora sí que en las dos librerías aquí en el complejo cultural y no olvidarnos de nuestra librería en el centro, en Avenida Reforma 531. ¿Por qué? Porque ambas estamos de fiesta, ¿no? Es, somos, ahora sí que somos una familia y las dos estamos de fiesta, se van a encontrar ese descuento en las dos librerías, entonces este, pues de verdad muchísimas gracias porque estos 14 años no se hubieran, no se hubieran logrado sin cada uno de, de nuestros lectores, sin cada una de, de esas personas que pues ahora sí viene con, que, con esa, esa actitud de querer conocer algo, de querer saber un poco más, de, de viajar a través de un libro. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ellos. Gracias a ti, Carla, porque tú también eres una de de nuestras lectoras eh, visitantes, igual que, que tu familia aquí en casa. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y los esperamos para continuar festejando. Nuestro descuento de aniversario concluye el día 21 de noviembre.
2: Pues muchísimas gracias también a ti, Yuli, porque este año que hemos venido eh, trabajando de manera coordinada con Bob Berías, quien también pues eh, hace el esfuerzo también por obsequiarnos un libro que también a su vez pues otorgamos a quienes nos siguen en nuestra transmisión pa- también para seguir fomentando, porque también nosotros nos sumamos a, como dice dice la, la, los chavos, a este tren del mame, de que seguir fomentándoles la lectura, que no se queden rezagados, es muy importante que agarren un libro, que lean su libro, y pues aquí nosotros también nos sumamos a todas estas actividades. Yuli, algo más que quieras agregar y nada más re- preguntarte si estas dos actividades a las que nos estás invitando de conversatorio se van a realizar a cabo en la sucursal de Complejo Cultural o también habrá actividades en centro.
1: Las dos son aquí en el Complejo Cultural Universitario, tanto el conversatorio como la presentación de libros Solo variamos en el espacio aquí adentro de la librería. El día sábado los esperamos en la sala Nobel, que es en el segundo, en la segunda planta de la librería, y el día viernes con el conversatorio en, en una de nuestras áreas. Este, de aquí de, del interior del complejo de la librería del complejo cultural universitario y pues recordarles que nos visiten, que sigan nuestras redes sociales en donde encuentran nuestras recomendaciones en donde encuentran las novedades que tenemos y las actividades que tenemos aquí en Boab Librerías y pues a nombre de nuestro coordinador el doctor Jorge David Cortés, muchísimas gracias y sigamos leyendo sigamos fomentando en nuestros, en nuestros niños y en nuestros jóvenes el hábito de la lectura.
2: Muchísimas gracias a la maestra Julissa Hernández Gordillo, coordinadora de talleres literarios y eventos de UAP Liberías, y reiterar nuestras felicitaciones a UAP Liberías por estos 14 años. Muchísimas gracias, Julie. Gracias, Carla. Bonita tarde a todos. Muchísimas gracias. Y dentro de las actividades que también venimos realizando en la dirección de acompañamiento universitario están nuestros talleres de ludoteca, y es que para eh, octubre, noviembre, ya que estamos cerrando el año, pues cambiaron nuestros talleres. ¿Y para y quién mejor para darnos o presentarnos estos talleres que la maestra Elsa García Balbuena, quien es responsable de desarrollo de competencias blandas de la Dirección de Acompañamiento Universitario? ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, Carla. Muchas gracias. Bien, bien. Eh, muy contentas porque, como indicas, eh, está, este es la, el último periodo de talleres. Los vamos a estar acompañando hasta la, hasta la primera semana de diciembre. Tenemos eh, los días martes, miércoles y jueves, eh, talleres de eh, como menciona, los nuevos, el de ajedrez, el de elaboración de piñata, el de escritura. En los martes de 3 a 5, Javier, nuestro compañero de aquí de Bienestar Emocional, que le gusta mucho leer y escribir. Él está impartiendo este taller porque dice que a él le gusta mucho esta revisión minuciosa de, de, de lo que nosotros escribimos. Eh, continúa nuestro taller de, 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 de activación, ¿verdad? El desapateado de, de los ritmos de, de Guerrero. Y este, nuestro compañero de física ahora nos cambió el taller por la magia de la física. Ya lo habló desde lo paranormal. Ahora está tratando de explicar estas cosas que muchas veces decimos, ah, no, eso fue magia, ¿verdad? Pero no, no es magia, es física. Entonces, esta, esta es la oferta. Recuerden, eh, algunos talleres solo necesitan, por ejemplo, un paliacate, el de elaboración de, de piñatas, que lo imparte Mario Ríos Zavala, los, eh, necesita papel periódico, pegamento, ¿verdad? Algo muy, muy sencillo que tenemos en casa, pero que eh, en este momento, bueno, pues que vienen las fiestas y todo, siempre tratando de apegar, como tú lo dices, nuestros talleres a las competencias blandas, pero también a nuestras tradiciones, a la creatividad, ¿no? Pues todos los talleres son gratuitos, ¿verdad? Nada más es importante llegar muy puntuales, muy puntuales a estos talleres. Eh, repite este mi compañera, el de Zumba, y está ahora el nuevo de Explorando Mis Emociones.
2: Maestra, ¿por qué ahora meter, eh, por ejemplo, un taller de ajedrez? Porque ese me consta que era muy solicitado, o sea, escribían en redes sociales y nos decían que necesitaban un taller así, entonces finalmente, digamos, todas las, pues todas estas sugerencias que nos hace la comunidad universitaria son atendidas. Sí.
3: Es bien importante para nosotras eh, en estos talleres e incluir las necesidades. No es no es lo que se le ocurra a, a, a Elsa y a todas las personas que, que, que dan los talleres, no. Tenemos en cuenta estas solicitudes y como bien dices, el de ajedrez ya tenía un ratito este eh, pedido, pero fíjate bien que la característica de nuestros talleristas es que a ellos les guste mucho lo que van a impartir. Eh, este, eh, Fernando, que es el que ahora imparte el taller de ajedrez por ahí, las personas que nos siguen en redes sociales, tú has publicado este, algunas fotos de estos talleres y vemos a, a Fernando ahí con los grupos, que bueno, qué más que el ajedrez para trabajar muchísimas cosas, como la estrategia, ¿verdad?, las matemáticas, ¿verdad?, pero también esta parte de de la competencia, pero no en un plan de yo gano, ¿no?, sino esta competencia totalmente en una construcción, ¿verdad?, de que me haga buscar el ser mejor estratega, ¿verdad? Entonces, es por eso que ahora sí pudimos eh, eh, cumplir con esta solicitud que ya llevaba ahí sus días, pero finalmente ya la vemos consolidada ahora con el taller de Fernando.
2: Y mira, maestra, curiosamente ahorita de lo que nos platicaba hace unos momentos nuestra amiga Jolisa de Boa Librerías en esta ocasión, eh, pues estamos atendiendo con la ludoteca tanto escritura como lectura, maestra, seguimos con el taller también de, de lectura en voz alta.
3: Sí. Ese taller no se va… <risa> No, ese ya, se quedó, ya quedó, ahora llegó para sí, como llegó para quedarse. Fíjate bien, Carlita, que también tenemos el gusto de que este sábado, también este, en redes sociales tú ya nos hiciste favor de publicar estas actividades que hicimos en colaboración con la Alianza Francesa. Eh, los chicos también, aparte de leer en lectura en voz alta, lo hicieron en un segundo idioma, que es el francés, Ahí estamos observando. El, esta fue la última actividad que realizamos en sus instalaciones. Eh, tuvieron a, a, a enseñarnos la mediateca, hicieron lectura de unos libros que, que, que ya también tuvimos el gusto de conocer, el eh, de Valerosas y específicamente este de Persepolis. Eh, nos explicaron aquí desde el origen de, de la escritora, ¿verdad?, estos momentos tan difíciles que tuvo, y finalmente tuvimos la proyección de la película, pues ahí tenemos a unos chicos que han seguido todas las emisiones de los talleres de lectura en voz alta y que llegaron a todas las actividades, fueron cinco este, las actividades que tuvimos con la Alianza Francesa en esta colaboración, agradecemos mucho a todas las personas que hicieron posible, desde nuestra directora, la maestra Nadia eh, este Enrique, que es así como Enrique dijo, lo vamos a hacer. Ahí nos ven, pues, eh, viendo la película, ¿verdad? Nuestra coordinadora de Bienestar Emocional, Betty Dimas. Ahí está Enrique. Eh, también, bueno, agradecemos por parte del personal. Eh, ahí nos ven, ¿verdad? Muy sonrientes A la maestra Abigail, a Leti, a la directora Annelies, ¿verdad? Porque permitió esta colaboración al maestro Samuel, al maestro ¿verdad? Porque vinieron aquí a conocer nuestra ludoteca. No sabes qué bien, eh, qué buena impresión se llevaron de que nuestros estudiantes lean con tanta fluidez el francés, ¿verdad? Estaban muy contentos también de poder interactuar, aunque también asistieron chicos que no son, este, no dominan el francés, eh, que les gusta, ¿verdad? Y bueno, pues esas actividades las hicieron este, tanto en español como en español, como como en francés, el susurrador de poesía. Bueno, eh, también las personas que nos siguen, eh, eh, vean un poco atrás estas fotos que que Carla, desde el área de comunicación, eh, pone ahí, le digo que que para grabar alguna cosa o una foto, pues qué mejor que Carla, que siempre toma el mejor ángulo, ¿verdad? Ahí tenemos a Leti y a a nuestros compañeros de aquí de la UAC. Qué bueno que pudieron tomar esta oportunidad de conocer Eh, ¿Qué actividades tienen? Porque todas son gratuitas. También si vamos a la alianza francesa, ellos tienen un programa muy muy completo de actividades culturales.
2: Maestra, pues le agradezco mucho, pero pues este ángulo lo hace posible toda la dirección de acompañamiento universitario, pues en este caso específicamente la, la, la este, ludoteca que hizo posible este espacio y muchos todos los talleres que han estado acercando al estudiantado. Eh, maestra, recordarle entonces nada más para antes de concluir su entrevista, eh, si nos pudiera eh, comentar este cuáles son los días en que podemos acudir a los talleres de ludoteca y si hay posibilidades a lo mejor porque también nos han preguntado de repetir estas actividades coordinadas con la Alianza
3: Francesa. Sí, en este momento tenemos el día eh, martes, elaboración de piñatas de 10 a 11, emoción por medio de Zumba de 11 a 12 el mismo martes, y para culminar el taller de escritura, como ves son dos horas, porque sí dice Javier que de repente pues está el bloqueo de qué escribo, qué escribo, y pues le da su tiempo. El día miércoles de 12 a 1 tenemos la magia de la física, seguido, ¿verdad?, del taller de eh, zapateado de, de, de los ritmos Vámonos para Guerrero, así se llama, que lo imparte Cristian, ¿verdad?, que también es promotor cultural, ¿verdad?, de esta primera generación. Eh, eh, tenemos de 15 a 16 horas ajedrez, ahí está el nombre de Fernando, eh, el de el día jueves explorando mis emociones de 10 a 11 y de 11 a 12 lectura en voz alta. Sí, pues... Varias personas nos han comentado también, bueno, vamos a trabajar en ello, en la colaboración, en una próxima colaboración que se pudiera dar con la Alianza Francesa. Estaría muy bien, lo vamos pensando, ¿verdad? Eh, Te comento rápidamente, nada más para cerrar, que venimos con con esta colaboración desde mayo, desde una actividad que hicieron en la Alianza de Lectura de Molière, porque... Este año, es eh, verdad, te te habíamos comentado también, le dimos las primicias a Carlita, Carlita ya sabía, ¿verdad? Pero no quisimos comentar nada porque dijimos, ¿y qué tal si no se logra? Pues no, pues afortunadamente se logró. Entonces, pues también ahora, Carlita, te lo prometo, vamos a perseguir esa oportunidad de que se vuelva a dar otra colaboración, qué bueno que que sería para nuestros, nuestros usuarios, sería muy bueno. Pues nada más agradecerte como siempre el espacio de, de, de tu programa para poder comentar con, con las personas que nos ven, pues, estas actividades que son gratuitas y que son para ellos y que nos sigan pidiendo talleres, ¿verdad? A ver en qué medida, pues, podemos con nuestros talleristas lograr, pues, esas solicitudes.
2: Sobre todo también, Maestra, porque pues ya es momento de empezar a ver lo, eh, los talleres que se van a estar ofreciendo para... Eh, 2023 para, esperemos que sea f- enero, febrero, pero que todos que se adapten a todas a la temporada que estamos viviendo, por ejemplo, el mes pasado tuvimos el de Catrinas, esta vez piñatas, y pues la verdad está muy divertido ver a los chicos bien entretenidos inflando su globo, pegando, es lo que usted nos comentaba, maestra, este espacio pues no solamente de desarrollo de habilidades blandas, sino que también les sirva para su bienestar emocional, para que pues estén en un ratito de desestrés, que salen de clases a lo mejor con esta carga de que tienen que hacer tareas, trabajos, exámenes y pues llegar a la ludoteca y también buscar este espacio de desarrollo de creatividad, de relajación.
3: Sí, es primordial para nosotros todo esto que mencionas y sobre todo ahora en el regreso que para muchas personas está siendo difícil, ¿verdad?, el regreso a la convivencia, al compartir desde que juntos vamos a elaborar esto, ¿verdad? Porque a nuevo lo hemos hecho, pero probablemente eh, para, la, para el próximo año este, hagamos el taller de sombreros. No sé si recuerdes que para el taller de sombreros sí requerimos de, del otro para que nos ayude a empezar nuestro sombrero y nosotros le ayudamos al otro a que él haga el suyo. Entonces, bueno, esta, este espacio que ahora ya más personas identifican que está ahí muy cerca, enfrente del del Italian Confi, fuera, en la esplanadita, que está muy cerca de la toga de gestión. Bueno, que ya lo vayan identificando como un espacio que es suyo, que fue creado específicamente para este encuentro entre las diferentes eh, personas que vienen a las clases aquí a Ciudad Universitaria.
2: Chaval, sí, responsable de desarrollo de competencias blandas de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate.
3: Gracias, Capita.
2: Y también más adelante les vamos a estar dando a conocer una actividad muy importante también para la Dirección de Acompañamiento Universitario en cuanto a la tutoría y mentoría académica. Mientras tanto, recordarles que el día de mañana a través del Facebook Live de la Dirección de Acompañamiento Universitario se va a estar llevando la plática Pacto Patriarcal que será impartido por la doctora Norma Angélica Molina Padilla de la Facultad de Filosofía y Letras con el fin de visibilizar todas estas formas de violencia y dominación del patriarcado que reproduce la desigualdad de género. Recordarles también que en estos momentos en la explanada de la Torre de Rectoría se está llevando a cabo la jornada de detección oportuna de VIH y también la aplicación de vacunas contra la influenza y que también ahorita también ya está iniciando el conversatorio masculinidades, deporte y éxito en el marco del estreno de la serie México Campeón del Mundo, esto en la Facultad de Administración.
0: Conéctate, aquí te acompañamos. Aquí te acompañamos.
2: Muchísimas gracias por seguir en Conéctate y recordarles que la campaña Jóvenes sin Adicciones de la Dirección de Acompañamiento Universitario estará este viernes visitando la preparatoria Lázaro Cárdenas del Río. Y para hablar de temas de acompañamiento, saludo esta tarde a la maestra Sagnite Canul Alejo, quien es coordinadora de seguimiento de la tutoría y mentoría académica de la Dirección de Acompañamiento Universitario, porque viene a invitarnos al sexto encuentro de tutoría y mentoría.
4: ¿Qué tal, Sagni? Muy
2: buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Carla. Muchísimas gracias nuevamente por abrirnos este espacio.
2: Sagni cuéntanos, pues ya el sexto encuentro.
4: Ya, ya estamos por la sexta edición de este encuentro, eh, como dice su nombre, dedicado a la tutoría y a la mentoría académica, el cual es encabezado desde la Dirección de Acompañamiento Universitario y que pues vamos a tener este 24 y 25 de noviembre eh, a través del Facebook Live de la Dirección de Acompañamiento Universitario.
2: Sagni, cuéntanos quiénes están invitados, qué temas se van a estar abordando y, y quiénes, a quiénes va dirigido este, pues este programa que nos estás presentando.
4: Ok, este, claro que sí. Eh, bueno, eh, la invitación está abierta para toda nuestra comunidad WAP. Sin embargo, pues en atención especial a todos los docentes que ejercen la tutoría académica, también eh, de manera especial a todos los coordinadores de tutores, los responsables de mentoría, y también a todos los eh, estudiantes que ejercen la labor de mentores y mentoras. Ellos tienen una invitación especial, ya que son las figuras de acompañamiento. Sin embargo, esta edición nos permite, eh, el hacerlo de manera virtual, nos nos permite poderlo abrir a nuestra comunidad web, Quienes estén interesados puedan inscribirse. Vamos a tener una, una programación muy interesante. El primer día está más enfocado hacia actividades de la tutoría. Y vamos a tener la presencia del doctor Juan Martín López Calva con una conferencia sobre el contexto del cambio educativo. También va a estar con nosotros la doctora Emma Verónica Santana eh, dándonos una plática sobre el análisis de los procesos educativos, pero con relación a la equidad, a la calidad, a la inclusión y también muy importante ahora que hoy lo vivimos mucho, el desarrollo socioemocional de toda nuestra comunidad. Para finalizar este 24, vamos a estar también teniendo el tema de pautas de autocuidado en ambientes escolares con el maestro Héctor Alejandro Valle López, quien también nos estará acompañando y poder transmitir todas estas temáticas que son muy recurrentes, de mucho interés en nuestra comunidad. Para el día 25, va a estarnos acompañando, este, bueno, aquí estamos un poquito más enfocados hacia el área de mentoría, y vamos a abrir esta, este ciclo de, de conferencias con el maestro César Simón y Rosas, este, quien nos estará impartiendo el aprendizaje cooperativo para la mentoría. El aprendizaje cooperativo es una tendencia ahorita también educativa, muy interesante. Es, esperemos que, que les guste. También vamos a tener al maestro Arturo Cuanqui Larios, con este tema muy importante, victorias personales y estratégicas para la mentoría. Y para finalizar, en este cierre, tendremos también nuevamente invitado al, al maestro Héctor Alejandro Valle con el manejo de conflictos en la comunidad universitaria. Esta es la programación que estamos esperando. ¿Cuál es el impacto que se espera, de una
2: vez que haya concluido este sexto encuentro? ¿El impacto que podría tener todas estas pláticas, esto este, para... Pues este el, los profe, las profas, de este, tutoras, tutores, para mentores y bueno, nada más es eh, que me aclares entonces si este evento también pueden participar las y los lobo mentores.
4: Sí, también. Como te decía, ahorita las pláticas al tener este formato en virtual, nos da la posibilidad de que nuestra comunidad pueda participar, por supuesto los invitados principales, ¿no? En este momento, pues sí son las figuras de acompañamiento. Sin embargo, como ves las temáticas ahorita que me me preguntabas del impacto, pues son temáticas de interés general, de interés de nuestra comunidad. Y para que tengan este impacto, para que podamos hacer uso de estas herramientas, de todos estos, estos encuadres, de todos estas recomendaciones que nos van a hacer es necesario que llegue a los más que se puedan de la comunidad universitaria, ¿no? Es que este, puedan ustedes, puedan est- nuestra comunidad conocer estas tendencias y, e incluso retomar algunas que sirva para nuestra práctica como figuras de acompañamiento, como universitarios. Este, porque esto, estas herramientas ayudan muchísimo porque somos de muchas disciplinas, ¿no? Aquí es una universidad con muchísimas disciplinas y de repente decimos, bueno, nosotros estamos brindando, brindando acompañamiento a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestros compañeros o compañeras, pero yo no soy este psicólogo o yo no soy este eh, pedagogo. ¿No? y entre, Pero sí necesito aprender a lo mejor esta parte básica que me pueda a mí ayudar a brindar este acompañamiento de una manera pues mucho mejor, más adecuada hacia nuestra comunidad. Ese es el impacto que nosotros esperamos.
2: Estamos viendo, Sagni en este banner que tiene hay un registro y este periodo de registro es del 15 al 18 de noviembre en nuestra página mx donde también pueden conocer todas las actividades que estamos realizando y también pueden ver este programa que ya les presentamos también en televisión, también ustedes eh, lo pueden revisar. Zac, ¿algo más que quieras agregar?
4: Claro, pues des- nuevamente reafirmar que los esperamos, estamos en mx recibiendo todos sus registros, que nos eh, brinden es- la oportunidad de, de asistir, de registrarse que compartan esta información y también comentar que este evento está registrado ante la dirección general de educación continua y tiene un valor curricular para los docentes de 12 horas y para los estudiantes igual de 12 horas con una constancia expedida por la dirección de acompañamiento universitario entonces a, la asistencia va a, a, va a haber un pase de asistencia se dará a través de estas transmisiones se les comparte un link de una encuesta de pase de asistencia y de cuesta de satisfacción, y después, posteriormente, pues les estaremos notificando a todas las personas que que nos asistan a esta programación, pues esta constancia, ¿no?, como el el otorgar esta constancia en lo posterior, que también es importante, ¿no?, resaltar que
2: tiene este valor curricular. Pues ahí está la invitación de parte de la maestra Sagnite Canul Alejo, Coordinadora de Seguimiento de Tutoría y Mentoría Académica de la Dirección de Acompañamiento Universitario, a quien le agradezco esta tarde haber estado en Conéctate y hacer esta invitación este pues a las, los docentes y a los mentoras y los mentores para estas labores de acompañamiento
4: que vienen realizando. Muchísimas gracias, Agni. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias también por todo el apoyo, porque también este evento pues se da en colaboración por supuesto pues por toda la la cuestión de comunicación y difusión de la que siempre nos haces parte y nos das todo este apoyo muchas gracias muchísimas gracias agni
2: y bueno siguiendo hablando de estas actividades de acompañamiento eh, comentarles que sigue eh, pues siguen los trabajos del primer seminario de gestión cultural para eh, la formación del promotor cultural estudiantil, y quién mejor que esta tarde para platicarnos, la maestra Lania Sánchez Moranchel, quien es responsable del programa de promotores cultural estudiantil de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Saludo también al gestor cultural, al maestro Sergio Romero Ortega, quien fue quien impartió el segundo módulo, y también, ¿quién mejor también que nuestros invitados especiales, los promotores culturales estudiantiles que están en formación? A, Cal, a Calet Sánchez Matos y a Jonathan Fernández de Lara Alvarado. Muy buenas tardes a todas y todos. Hola, Carla, buena tarde. Oye, Lania, platícanos cómo van estas, estas chicas, estos chicos en su formación. Pues
5: vamos muy bien. Vamos justo a la mitad del seminario estamos ya con el módulo 5 y el módulo 6 que en estas en estas ocasiones los hemos ido alternando y eh, pues muy contentos y entusiasmados, ¿no? una de concluir el seminario, que es esta primera fase de trabajo que se planeó para los promotores y entonces iniciamos ya con la construcción de los proyectos que van a conformar la la cartelera cultural. Y también vamos a estar trabajando en un pequeño diseño de un instrumento para conocer los hábitos culturales de los estudiantes de de nuestra universidad. Entonces, tenemos mucho trabajo y, bueno, pues estamos muy contentos y listos para para irlo desarrollando.
2: Muchísimas gracias, Lania. Oye, coméntanos, ¿cuál fue el nombre del segundo módulo que estuvieron abordando las chicas y los chicos? que es el tema que nos tiene esta tarde?
5: Sí, con el maestro Sergio aquí presente, fue el de animación sociocultural en educación formal. Maestro Sergio Romero Ortega,
2: muy buenas tardes, ¿cómo está? Maestro Sergio, ¿me escucha? Lania, ¿por qué abordar el tema de animación sociocultural? Fíjate
5: que la animación sociocultural, Carla, es uno de los elementos principales... Ya, adelante maestro, adelante. adelante. maestro, lo escuchamos.
6: Eh, eh. Muy con... eh, no.
2: Este, Lania, te pido por favor si puedes, Ajá, un si puedes este... abordar la respuesta, por favor, sí, ya que el maestro sí. sigue teniendo problemas.
5: Eh, es parte de los eh, ejes, ¿no? de los procesos educativos que tiene este programa, que es la animación sociocultural... La, la educación por el arte y la cultura de paz a través, a través del arte. Entonces, este, este módulo es muy importante porque nos da las bases ¿no? de una dimensión dentro de la educación no formal, que es la animación sociocultural, porque son estas acciones que se implementan dentro de un espacio específico, dentro de una comunidad específica, ¿no? para dinamizar a... Uh, a los estudiantes, al público, ¿no?, al público que tenemos meta, y en este este caso, bueno, pues son nuestros propios promotores, ¿no? Ellos cómo van a dinamizar estas acciones en su comunidad, en sus eh, unidades académicas, cómo las van a ir construyendo para entonces hacer de estas actividades una participación de todos a partir de las herramientas, elementos, conocimientos, prácticas que ya tenemos. Jonathan, muy buenas tardes. ¿Cómo te has sentido
2: en este periodo, en este proceso de preparación?
0: Muy bien. La verdad es que, bueno, aparte de que estamos teniendo muchos conocimientos, eh, que estamos reforzando acerca de la cultura, de la historia, y particularmente ahorita hablando acerca del, del tema de animación cultural, es este, pues muy, muy bueno. O sea, nos da unas bases increíbles para poder no solamente eh, abordar, ¿no? Saber abordar cómo, cómo vamos a acercarnos a nuestras comunidades, de qué forma y las las herramientas que necesitaríamos también para, para que esto funcione. O sea, yo me siento muy bien porque siento que hay una gran preparación en todo esto, eh, siento que hay unas nos están poniendo unas bases increíbles para poder sacar a brotes este proyecto.
2: Eh, Jonathan, en el entendido entonces en que, bueno, ya tú, eh, pues la visión para el el tema de la animación, de de actividades culturales, eh, de ser un animador cultural, porque esa también fue una parte de la formación que recibieron en este segundo módulo, pues que no nada más es de que eh, voy a a crear o o se me ocurre hacer una actividad, sino todo este proceso que ya nos explicaban también de que, pues lo tengo que organizar, lo tengo que estructurar, y ahora tengo que buscar a a mis invitados, tengo que buscar a mis artistas, y si tú eres el artista, pues también puedes tú desarrollar todas estas actividades. ¿Cómo se ha ido enfocando toda esta preparación con toda esta estructura de ser, pues finalmente un gestor cultural? Porque eso es lo que les están enseñando en este seminario, ser gestores culturales. Tenemos problemas con tu audio. Jonathan, ¿no sé si pudieras abrir tu micrófono? Se te escucha. No, no se te escucha. ¿Qué tal, Khaled? Muy buenas tardes. Oye, preguntarte, en esta etapa en la que te has eh, venido preparando para ser gestor cultural, ya vas a prácticamente a la mitad ¿cómo sientes tú este trabajo y todo este aprendizaje que has ido recibiendo con estos gestores culturales de experiencia que van dentro de este seminario que te estás, en el que te estás formando? ¿Me escuchas, Calet? Tenemos un problema ahí también con la, la comunicación con Caled. Eh, Lania, preguntarte, entonces vamos a la mitad del... De este, de este seminario y bueno, preguntarte también cómo ir o cómo ir enfocando todos los temas que se han venido desarrollando para la formación del seminario
5: del gestor cultural. Sí, eh, se ha construido este seminario a partir de tener esta claridad en los procesos educativos que nos interesan para los estudiantes, eh, que se van articulando de alguna manera para generar eh, conocimientos y elementos específicos de la gestión cultural, ¿no? Desde que iniciamos con el primer módulo, que conocimos procesos que los pueden llevar a lo que tú mencionabas, ¿no? A cómo entablar una comunicación con un artista, ¿no? Cómo invitarlo a participar, eh, gestionar espacios, ¿no? Después el de animación sociocultural con lo que comentaba, vienen ahora los módulos que pasaron con Benjamín, que hablaba de la formación de públicos, de la formación de los colectivos, lo que están viendo ahora sobre cultura e identidad, que platicaremos la siguiente sesión con ustedes. Pero todo esto va encaminado a que se pueda hacer de su promotoría cultural una actividad eh, muy bien planeada, con metodología, ¿no? Vamos a hacer estos proyectos que mencionaba, los vamos a ir llevando de la mano, justo con el maestro Sergio, es lo primero que vamos a hacer el próximo año, para que los proyectos queden muy bien hechos, ¿no? Con los objetivos claros, con los alcances, con la viabilidad, y sepamos ir plasmando a través de la metodología de una manera planeada cómo vamos a hacer eh, estos proyectos, que, que sin duda alguna son los que van a conformar nuestra cartelera cultural. Maestro Sergio, ¿ya me
6: escucha? Ya, ya le escucho, eh, maestra. Gracias, Ahora maestro. sí. Perdón, tuve que cambiar de dispositivo <ríe> al más sencillo el teléfono. Muchísimas gracias. ¿Me puede señor. repetir la pregunta, por favor?
2: Claro que sí, maestro. Este, ¿Cuál fue la enseñanza que usted les eh, mostró este, a las y los promotores culturales? ¿Qué fue el tem- los temas que abordaron en este módulo que usted les impartió de animación cultural?
6: y eh, Miren, lo que pretendimos y lo que creemos que todo promotor eh, cultural es que debe... Me eh, eh, Perdón, por ahí... Bueno, eh, debemos desarrollar proyectos de gestoría y lo que pretendimos en este curso es precisamente darles un instrumento, darles las herramientas para que pudieran visualizar de qué manera podían hacerse de los hacedores de cultura, de la cultura ya establecida y de la interacción que pueden tener y deben tener con las demás unidades académicas, con la universidad, con otras universidades, para que dentro de sus unidades académicas desarrollen proyectos particulares a partir de las expectativas y necesidades que que los chicos tienen. Porque si bien es cierto la cultura es muy amplia y alguna está establecida como la alta cultura, la cultura popular, También los jóvenes eh, están ávidos de desarrollar proyectos expresivos, culturales, particulares. Entonces, eh, para acercarse a esto, es necesario tener un proyecto metodológicamente bien establecido para que tenga una larga vida, un periodo de existencia a lo largo de su permanencia en su carrera, y además ir atrayendo a los nuevos compañeros a que se sumen a este proyecto por supuesto en una colaboración eh, intrainstitucional eh, y extra eh, institucional. entonces lo que pretendemos es que a partir de saber plasmar un proyecto darle continuidad a esas necesidades expresivas, formativas, en la cultura de los estudiantes.
2: Aquí estamos viendo eh, en televisión, digo, eh, lo digo para quienes nos sintonizan en el radio, unas imágenes de algunas de las actividades que estuvieron desarrollándose durante el segundo módulo, las y los promotores culturales. Maestro, en el entendido entonces que dentro de esta generación de proyectos y que nos comenta que... Este, estas chicas y estos chicos están ávidos ya de generar proyectos, entonces usted ya debe haber recibido algunas propuestas de proyectos de parte de ellas y de ellos.
6: Sí, eh, de hecho una de las tareas eh, que dejamos a los chicos es que a partir de un manual muy, muy eh, didáctico, empezaran a generar el por qué, el cómo, el dónde pueden realizar estas actividades. Animar a sus grupos, a su, esos es, pequeñísimos grupos en un principio, animarlos a que logren expresar eh, esas necesidades formativas en la cultura, en todo el amplio espectro que la sociocultura nos eh, muestra, se indica. Entonces, antes de iniciar una actividad, necesitamos planear. La idea es que los los chicos empiecen a saber hacer para poder producir. Y por supuesto, esto no nada más se ciñe al diseño de un programa de promotoría cultural, sino que también puede ayudarlos en el diseño de proyectos en sus diferentes unidades académicas en las áreas de formación profesional que ellos tienen.
2: Jonathan, de acuerdo a todas esas eh, descripciones que nos acaba de dar el maestro del por qué, cómo, cuándo y qué bueno que tuviste ahí alguna actividad de tarea, mm, a lo mejor no puede que en el momento ahorita lo puedas llevar en desarrollo, pero ¿a qué te sonó o a qué actividad podrías eh, desarrollar tú en tu unidad académica donde estudias?
0: Bueno, en mi unidad académica, eh, sino cinematografía, eh, nosotros podríamos organizar proyectos precisamente audiovisuales, para nuestras comunidades, principalmente, o iniciando primero con la universidad. Digamos, abrir este paso eh, visual para las cosas que nosotros podemos crear, no solamente de mi carrera, sino con nuestro apoyo. También este, poder generar una apertura para mis demás compañeros en las diferentes facultades y teniendo eh, estos ejercicios mmm, que nosotros podríamos de alguna forma implementar internamente, empezar a sacarlos a nuestras comunidades externas, ¿no? los lugares donde vivimos, en este, nuestros barrios, eh, plazas públicas, eh, poder llevar estas cosas este, visuales hacia, hacia las personas, abrir un poquito más el panorama. Claro, siempre pensando en sus necesidades y en las cosas que, eh, bueno, nosotros estudiando a nuestro público, ¿qué sería? Pues, ¿qué es lo que les interesa ver también?
2: A ti te gustaría, entonces, aplicarlo en la parte de, de tu formación académica, llevarlo a través, pues podemos decirlo, de la televisión, del cine, con cortos, con muestras...
0: Claro, claro, claro. También es que implementar eh, música y cuál cualquiera que sea una, una forma visual de poder demostrar algún, algún tipo de proyecto.
2: Maestro, ¿qué tipo de proyectos encontró usted con esas propuestas que le están haciendo las chicas y los chicos?
6: Uy, eh, infinidad de eh, proyectos, de eh, digamos, ideas. Que quieren plasmar? Por ejemplo, lo que decía Jonathan, me parece muy interesante. Sacar sus productos creativos a la comunidad, al extenderlos hacia la comunidad para que la misma conozca qué están haciendo, en qué están trabajando, qué están pensando, cuáles son las ideas de nuestros jóvenes, en este caso en particular de de cinematografía, pero también de las demás eh, eh, unidades académicas que producen, eh, por ejemplo, la generación de videoclubes, en mis tiempos de estudiante eran cineclubes, y participábamos ahora videoclubes, videoclubes, y a partir de lo exhibido, discutir una infinidad de temáticas que les interesa a los jóvenes. Sí, existe una gran cantidad de expresiones artísticas que pueden retroalimentar lo aprendido en la unidad y después generar sus proyectos y llevarlos a la comunidad. Eh, muchas, eh, vi a una chica, por ejemplo, eh, cuando estábamos dando este taller, que estaba dibujando eh, unos bocetos que tenía y le pregunté qué vas a hacer con ellos y des, eh, guardarlos. Y entonces eh, surge la, eh, pues digamos, iniciativa de decir todos esos proyectos se pueden concluir y después hacer una exhibición de tu producción en tu unidad académica para que conozcan tus compañeros qué estás haciendo. Y así como esta chica hay... Muchas necesidades. Encontré a grandes lectores, podríamos hacer talleres de lectura, ahora que los jóvenes están tomando la ciencia ficción, eh, eh, me encontré a varios por ahí interesados en eso, y decir, bueno, talleres de lectura y comprensión de este género literario, y por qué no eh, empezar a escribir sus propios textos. Podríamos echar mano de los expertos de eh, letras, de la licenciatura en letras, para que revisara, corrigiera, ayudara, dar talleres dentro de esas eh, unidades académicas de de creación literaria, apoyados por estas otras unidades académicas. Y entonces, así ir generando de manera paulatina eh, todas esas expresiones que necesitan salir de ese huevito que tienen eh, los chicos llenos de ideas y que se difundieran. Además de traer las otras expresiones culturales ya llamada alta cultura para que eh, la conozcan y tengan referentes.
2: Muchísimas gracias a la maestra Lania Sánchez Moranche, responsable del programa Promotores Culturales de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias al maestro Sergio Romero Ortega, gestor cultural, por habernos comentado todas estas actividades que realizó con las y los promotores culturales. También al promotor Jonathan Fernández de Lara Alvarado por haber estado esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por habernos sintonizado por radio, por televisión. Les dejamos este video de las actividades de promotores culturales. A nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, muchísimas gracias por su preferencia. Yo soy Carla Plazques. nos conectamos el próximo miércoles.
0: Conéctate. Salud integral. Entrevistas y temas que te ayudan.
3: Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario.